0: Olá, este é o Papo Tatuí. Nesta edição você acompanha uma conversa com o quadrinista Adão Itorros Garay. Acompanhe.
1: Na verdade, assim, eu sou um cara de quarentena quase. Eu sou muito de ficar em casa e trabalho. Claro, e. Já fiz várias coisas com o tema, né? Coronavírus, quarentena, tem muitas piadas aí, né? Isso acaba influenciando a gente. O humorista, né? Ele, quanto pior tá, melhor, né? O Luiz Fernando Veríssimo dizia, né? Ele era mais fácil criar, fazer chart na época de, da ditadura, mas ele preferia, né, a democracia. Claro, é mais fácil fazer piada no Bolsonaro. Sei, putz, é, um, é uma fonte de, 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 de piadas, né? Eu tenho uns amigos que votaram, no, assim, os bolsonaristas se dividem, assim, em alguns subtipos e tal, né? O, esse amigo meu, ele votou no Bolsonaro achando que ele ia fazer aquelas mudanças, reformas, que, sabe, aquela coisa liberal, blá, 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 fazer o país andar, enxugar e tal e depois quando ele viu aquele negócio de Golden Shower de homofobia e todas as merdas ele saltou fora então e aí, eu acho que o cara que até hoje mantém, apoia esse cara esse, esse pessoal é meio doente mesmo a gente tem o pior presidente do mundo né é o pior presidente, é o pior eu presidente tenho, acho, ante a pandemia é uma coisa assustadora, mas acho que as pessoas que lá de fora estão vendo, vejam a Europa eles devem ficar pensando, Merkel não, esse cara daqui a pouco está fora, e é verdade, vai estar tá fora e vai ser passado né? o que fica é o povo brasileiro, é que esse é o problema na verdade o problema não é o Bolsonaro o problema é que as pessoas votaram um, um, um psicopata, eu tava Ontem com a Argentina, que os argentinos dizem assim, mesmo os argentinos mais de direita, dizem assim: não, esse cara é um desagradável pra dizer o mínimo, né? Eu sou bem intolerante, assim, eu tolero muitas coisas e tal, mas assim, eu não tolero um presidente que é contra a democracia. Que, assim, ele todo dia ele, não, quero fechar o congresso, eu quero, não, tem que matar a guerra civil. Assim, eu, eu sou capaz de aguentar um cara de direita. Por exemplo, o Macri. Por exemplo, o Macri é um cara de direita, mas a democracia é aquela coisa, né? Eu, 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 eu menos pior dos regimes, né? Infelizmente. Uhum. Né? É, agora, você votar pelo voto, eleger um cara que é contra o voto, que quer acabar com isso, né, meio louco.
0: Mas é... o que mais impressiona é que ele não mentiu. Desde a campanha tava muito claro que ele era um psicopata, que ele era um doideira. Ele não é que ele fez um jogo duplo, era... sabe? Que ele, não, que ele de repente, ele... ele tirou a máscara e disse ha rá, rá. Não, ele já tava sem máscara. Mas, Adão, você acha que nessa época, já que a gente chegou num acordo numa aqui, que o Bolsonaro não tava, não fez jogo duplo, né? Será que o pessoal estava achando que era uma piada? Será que o pessoal, você me entende, que ele disse, ah, ele, ele falou do torturador, ele foi misógino aqui porque ele é um piadista. E aí quando chegou, ele falou, ah, ele estava falando sério. Será que teve essa, esse problema cognitivo aí do, do, de parte do eleitorado?
1: Claro, o que eu vejo, assim, vou te dar um exemplo, que eu sempre vejo as pessoas, por exemplo, quando falam que o Bolsonaro é homofóbico, né? Ele é homofóbico, assim, da, do pior tipo, assim, digamos. E as pessoas sempre comparam uma coisa com o Lula lá, sabe? Que o Lula uma vez fez, fez uma piada lá em Pelotas. Agora, não é passar pano, não gosto dessa expressão, mas não tem nada a ver você falar esse tipo de coisa do que dizer, assim, eu prefiro que o meu filho morra de um acidente de carro do que seja gay, entendeu? E você, todo dia, repetir isso, você to... É diferente, entendeu? A Dilma falava besteira, Lula falava besteira, qualquer um falava besteira, mas não é que é. é uma besteira por a cada 10 minutos, entendeu? A cada 10 minutos começou no Golden Shower, cara. É que para mim foi uma concorrência, porque eu de repente eu vi um governo que hemorroida, viado, blá, 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 blá. eu fiquei para trás. Eu virei, um, eu virei um piadista de, de salão infantil, entendeu?
0: Você foi destronado pelo presidente destronado da república.
1: O presidente e seus asseclas aí, né? Essa gente, eu não sei de onde tiraram isso aí, parece que tinha um bueiro assim, sabe? Abriram um bueiro e, e entre as baratas, começaram a saltar essas, o Entralbe, o Damares, essa gente assim que, meu Deus do céu,
0: Uhum. Tu acha que o, o brasileiro aprendeu com, essa, com esse presidente, com essa presidência ou na eleição que vai, em tese vai ter eleição esse ano, né? As pessoas esquecem. Era pra gente estar tá discutindo mais, mas né, por causa da Covid a gente tá falando de claro. outras coisas. Mas você uh, acha que o brasileiro aprendeu a lição ou vai continuar votando no, no primeiro maluco aí que aparecer no mais doideira?
1: Errar uma vez é humano, né? Errar duas vezes é burrice, errar três vezes é coisa de brasileiro. Sei lá, mas assim... Não, o brasileiro nunca vai aprender, mas eu acho que o Bolsonaro é uma coisa que o Brasil tinha que passar por isso, entendeu? Porque, assim, vamos voltar lá atrás, né? Eu nunca fui muito, sempre fui muito iconoclasta, nunca fui de, de ser de Lula e de, de, sabe, de Dilma, essas coisas, de defender muito assim. Mas eu, eu acho que o grande erro começou com, a, com tirar, tirar Dilma, né? É, ali foi o grande erro, mas o que eu acho, acho que deveria ter acontecido, Dilma continuar o seu governo, ela ia terminar destroçada no seu governo. Depois a gente ia ter o Aécio e depois a gente não ia escapar do Bolsonaro. Bolsonaro ia vir em algum momento. Bolsonaro ele tem carisma, não sei como não me pergunte, cara, entendeu? é daqueles caras que tem carisma é um psicopata, uma pessoa desagradável com carisma, então eu acho que é uma coisa que o Brasil tinha que passar de qualquer jeito e a única forma de Bolsonaro se destruir é se autodestruir, estando no poder essa é a minha teoria, entendeu? eu tenho outra teoria também, assim quando tá tudo uma merda, a vida das pessoas tá uma merda, eles querem que fique mais uma bosta também, entendeu? vamos ferrar com tudo bonito mesmo, sabe? porque quem curte ditadura essas coisas Dar porrada nos outros, tudo é gente infeliz mesmo. Pessoas saudáveis que têm de se resolver em alguns sentidos não estão, né? É, Enfim, é. É, é, é triste, né?
0: Enfim, ô, ô, seu Adão, mas passando para um outro tópico que você nos propôs aqui, dos quadrinhos para os quadros, né? <risos> Como é que foi essa transição para você, Adão? Passar de fazer gibi para estar nas galerias, ou pensando mais na lógica de galeria, da livraria para galeria,
1: hein? Não sei, eu acho que um momento assim da minha carreira, eu, sei lá, uns quatro anos atrás eu estava aqui trabalhando com quadrinhos, fazendo o meu trabalho normal de quadrinhos, e comecei a fazer umas ilustrações diferentes, com uma pegada mais de artes plásticas, blá blá blá, e de repente as pessoas começaram a gostar e tal, e eu comecei a sentir, digamos, prazer em fazer isso, né? E quando você começa a sentir prazer em fazer algo, as pessoas começaram a comprar, né? começou a surgir oferta, proposta de exposição, blá blá blá. E, de, nesses quatro anos eu vendi uns 120 pinturas, né? Hum. Um número grande, né? E, claro, passei por diversas fases, experimentei muito, né? E ainda tenho muito o que fazer, né? Uh, mas é uma coisa que tem a ver. Na verdade, pintura, quadrinho... A princípio, eu sempre achei pintura, principalmente a coisa mais abstrata, meio chata, assim, mas depois você vai fazer, é legal. O abstrato é legal e, às vezes, é mais uh, sei lá, desafiador do que um desenho figurativo, digamos, né? Mas são coisas que se complementam. Eu acho que a pintura, o trabalho, digamos, que chamam de fine artes, né? as coisas acabam se, se interagindo e uma agrega qualidade à outra, digamos. Né? Então, a pintura foi como um ar fresco, assim, no, no meu trabalho. né?
0: Mas... Eu imagino que tem esses altos e baixos aí, até porque tu expõe o teu trabalho diariamente, né? E num jornal de circulação, quer dizer, todo dia tem que sair com alguma, alguma claro. piada, humor. Claro, imagino que não precise ser necessariamente todo dia, que tem um dia que você faz uns três quatro faz uma gaveta, né? Mas é constante a, a necessidade nessa posição de fazer humor sempre, né? Claro, eu é... faço quase
1: todo dia. Quase todo dia eu faço. A não ser que eu não vou viajar, eu adianto algum as coisas, mas geralmente eu faço, entrego a tira Até meio dia, a tira que vai sair no dia seguinte Já são 8 mil tiras né? Fora os outros trabalhos que eu faço Digamos que 8, eu tenho 8 mil tiras de Folha de São Paulo Desde 86, devo ter mais 5 mil de antes São 13 mil, põe mais 10 mil Devo ter 23 mil tira, Desenhos no HD do meu computador Em 5 backups blá, 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 e, e fora isso, arquivo físico Que são originais né?
0: sim ou seja trabalho pra caramba né você é um, um operário do quadrinho aí com muito trabalho né com muita, muita é, eu, coisa
1: eu, eu produzo muito eu gosto eu, eu gosto de, de e foi legal na verdade essa coisa de, de pintar porque ter ideia também para outras coisas de ensinar sobre a coisa de escrever também mas é isso
0: é, ou seja, é lidar com outras linguagens, né? transitar. Você vai para uma linguagem e, de repente, te ajuda a ver, a relaxar um pouco a, uma com a outra. A essência do fazer artístico ele parece ser muito parecida. A essência, né? o como vai se depender, é. jogar com a linguagem, explorar. É a mesma coisa, na verdade.
1: Acho que tudo é a mesma coisa e é fazer e praticar.
0: Adão, tem algum plano de um quadrinho autobiográfico ilustrando as histórias do Correio Elegante? Para explicar o Correio Elegante e a sua newsletter, né? com crônicas autobiográficas suas, né? que você manda para as pessoas. Fala um pouquinho então da, do Correio Elegante, de planos para transformar ele num quadrinho, Adão, por favor.
1: Na verdade o correio elegante que é a newsletter surgiu antes da coisa de escrever, né? Alguns anos eu, eu primeiro tinha uma lista de e-mails que eu mandava aquela copa oculta para escrever alguma bobagem e avisar meus amigos, olha, eu tô vendendo original, pinturas, blá, blá 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 Depois um amigo falou, não, você pode colocar isso num esquema tipo meio chique, essas plataformas de newsletter, né? E eu comecei a fazer semanalmente uma newsletter e de repente eu comecei a escrever textos mais curtos e ter mais segurança e aí agora a Grande curtição, na verdade, do Correio Elegante se transformou a crônica, né? Já escrevi as memórias minhas, digamos, mais antigas, genéricas e tudo. Escrevi um conto de vários capítulos sobre uma passagem que eu tive por Nova York, e agora estou escrevendo sobre Paris, né? E está sendo uma curtição muito grande. Eu estou uma curtição, é como pintar, é como fazer quadrinhos, né? agora se eu lançar livro disso e quando eu lançar provavelmente vai acontecer que fosse no máximo ilustrado por desenhos que não são nada parecidos que eu costumo fazer entendeu e não fazer quadrinhos né eu quero que seja eu ter um... eu quero ter um livro de letrinhas entendeu <risos> assim um livro de verdade digamos assim então, então escrever é como desenhar com letras né e é bem é muito legal eu não sabia que ela era, era co... é como a pintura digamos eu acho que a essência talvez esses dias da bênção, a essência da criação tá na literatura talvez, porque é muito louco isso, né? São só letras, não existe uma técnica aqui ali de tipo de pintura e tudo. Isso é, é, é muito doido, né? Contar uma história tá sendo uma, para mim, um, um desafio Sim. e tudo que é um desafio é legal, né?
0: Você lembra o momento que deu esse clique para essa curtição pela escrita? Você lembra quando é que foi, como é que rolou?
1: Olha, quatro anos atrás eu comecei a escrever e aí o, o, o tamanho dos textos começou a aumentar. Né? Depois eu também pedi, eu, eu cometia muitos erros, assim, então eu comecei a estudar mais a questão de gramática, essas coisas um pouco... Claro que os textos passam por revisão também, né? Na verdade é constante a evolução, né? Escrever é um troço difícil e, assim, o texto é uma coisa orgânica. O texto é meio como quadrinho, também, né? De repente, o personagem começa a ter vida própria, as palavras, as letras começam a ter vida própria e cada vez que você lê o texto, você vai querer mudar, ou seja, a cada minuto você tem que traduzir de novo como se um novo tradutor, assim como, sei lá, o Apanhador do Campo de Senteio teve os tradutores antigos, tem os novos, enfim...
0: E a maldição de quem quer dar essa mexidinha, é, digamos, você pegou o livro, vou mudar o primeiro parágrafo. Mas aí, lá no capítulo 3, 4, fazia uma referência ao antigo primeiro parágrafo. Sim, então, tem. às vezes, sabe, a, a estrutura toda, ela quebra nesse sentido. É, eu sei,
1: eu sei porque eu estou revisando meus textos primeiros, antigos, e meus textos que eu estou revisando são de três anos atrás. Existe uma brutal diferença de narrativa com o que eu faço hoje. Então, é complicadíssimo pensando: o que, que eu faço? Mantenho isso? e não dá para manter completamente.
0: Então, ele tem essa, essa ideia de construção, assim, que é muito interessante da linguagem escrita. Mas tu, tu falou uma coisa que me chamou a atenção, que você cometia muitos erros de gramática e tudo, mas isso te impedia? Você se sentia meio envergonhado de cometer esses erros? Isso foi um momento... Era uma coisa ruim para você superar essa,
1: essa barreira? É que, é que, em um momento, sim, isso me isso me, me incomodava, mas depois do que me falaram, muitas pessoas disseram, não o que importa é que você sabe criar história, entendeu? Se você faz uma história legal, isso é o que mais importa. Ah, porque se tem um porquê separado e sem acento e tudo, não sei o quê. É, então, de qualquer forma, eu vi que o legal é ter um bom recheio, né? que que adianta você saber tudo, escrever corretamente, mas você é oco né? Que nem uma banda de... Essas bandas de rock progressiva, que os caras tocam para caralho. Aí você pega uns caras que... Nirvana, aquela voz horrorosa do Kurt Cobain, mas colocava uma emoção de tal forma. O que eu sempre mais admirei no trabalho é a, a ideia do que a técnica. Se você for ver a Baporu, voltando a Tarsila aí, quando ela mostrou aquela obra pro marido, né, o cara disse, nossa, isso aqui é uma obra prima, e para aquela época deve ser. E nem é a grande coisa em termos de técnica e tudo. Né? Então, acho que o mais legal nas artes é a ideia
0: Uh, Adão, como você vê a integração entre os desenhistas latino-americanos? Você que é próximo de alguns como lineares e Trotti, acha que os quadrinhos podem ganhar mais
1: espaço? Olha, eu, assim, quando eu mudei para a Argentina em 2007, depois de um mês em Buenos Aires, eu fui, pra, fui na redação da revista Fierro. Buenos Aires e em um mês e meio eu já estava publicando lá, entendeu? Depois a revista acabou, enfim. Mas nessa época eu cheguei a publicar em uma outra publicação aqui da Argentina. Eu poderia ter tentado ir mais em jornais e tal, blá, blá, blá. Mas não não batalhei muito por isso, até porque muito ocupado com a minha produção pro Brasil, né? Mas... Ter vindo para Argentina e publicada em espanhol ajudou a ter interesse no meu trabalho uma editora de Madrid que lançou meu livro em vários idiomas, né? Então, na verdade, a gente, no Brasil, a língua portuguesa é uma língua muito safada, né? A gente é meio fechado. Por exemplo, as bandas de rock argentina, elas tocam na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Colômbia, todas as partes, América Central, Espanha. Tu viu o Calamaro, o Charlie Garcia, esses caras são conhecidos... Toda a América a Latina, e na Espanha. Já no Brasil, máximo a gente vai ali em Portugal, né? Então, se eu continuasse só publicando em português, jamais a editora em Madrid ia me chamar. E, bom, na verdade a integração é muito pouca, eu acho. Poderia ser muito mais. Eles adoram a gente, o Brasil, né? Mas cada um está meio que na sua. Eu fico vendo assim... A Argentina é tão próxima do Brasil e tão longe ao mesmo tempo. É um universo paralelo. Já viu como a televisão argentina, depois que você acostuma com a televisão argentina, eu até acho mais legal o formato deles, que é sempre ao vivo, muito mais legal. Eu acho. Você olha o um Jornal Nacional, você acha estranho. Né? Parece um teatro, onde foi tudo programado durante o dia inteiro, os textos, tudo ensaiado. Aí você vai ver que tudo está ao vivo, é muito dinâmico.
0: O Jornal Nacional, ele tem essa coisa de a mais alta produção da produção. Tá virando uma espécie de festa, dependendo do dia, né? Eu sei, eu é, eu o Jornal Nacional, né? O JN Party. Quando teve a, a prisão do Queiroz, uhum. eu tava acompanhando a matéria e como né? o jornalista tava vendo, eles fizeram uma equipe, tava em São Paulo, e de repente o helicóptero do Queiroz passa pro Rio de Janeiro, é uma outra repórter com imagem de um helicóptero, outro helicóptero da Globo, Sim. acompanhando, Sim. quer dizer, uma é, é. alta, produção, assim de ficar de, Incrível, de, de queixo caído, sabe? E eu acho interessante ver porque é o que, que o dinheiro pode comprar com o jornalismo, até onde que o jornalismo pode chegar com o dinheiro é ali no Jornal Nacional. Mas eu acho que a TV Argentina tem um lance de pegar muito do rádio, né? O rádio é, na eu, gente, eu, é tem um
1: peso e tem um, tem um a, time a TV é, é, é um rádio com imagens, né? Vou na casa da minha mãe, lá em Porto Alegre, eu fico olhando a TV, eu acho tudo chato, é um programa gravado, e depois não sei o que, tudo, tudo gravado, tudo que isso? E depois tem um filme? Aqui não, é o tempo inteiro. Ah, e aqui tem uma legal que é o Crônica TV, é muito bom, é como se fossem notícias <risos> populares, cara. É muito divertido, cara. Mas é, eu gosto, então eu curto muito o formato. E, e o legal aqui na Argentina também, na questão da TV, é que não é só Globocentrista, né? Ela tem uma, uma, meio que uma diversidade, assim, né?
0: O nosso é. tempo aqui está acabando, Adão. Então, queria queria te deixar o seu recado final. Tem alguma coisa tá. mais para comentar? Faz um jabá aí do Correio Elegante, dos é. prints que tem na Banca Tatuí. Enfim, dá o seu recado.
1: Assine o Correio Elegante. O link está lá nas minhas nas redes. Passem na Tatuí. Tem que consumir arte brasileira. Está no é. site. Tem que passar no site. No é. site da Tatuí.
0: Obrigado, Adão. Obrigado a todo valeu, mundo. Valeu. Tchau. Chegamos ao fim do Papo Tatuí. A gravação foi feita durante uma transmissão ao vivo no Instagram, realizada em junho de 2020. Fortaleça o trabalho de artistas como Adão Garay. Conheça e apoie as publicações na Banca Tatuí. Também não deixe de assinar a nossa newsletter, o Boletim Tatuí. Eu sou João Varela, a edição é de Natália Esquiavon. Tchau, até a próxima!